0: I veckans avsnitt av en liten podd om IT som är avsnitt nummer 289 så pratar vi Microsofts Azure Container, Apples MagSafe och Googles AppSheet. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd det är den 27 och vi håller på med avsnitt 289. Det har varit lite hetsk stämning i försnacket därför att det fanns synpunkter på mig framförallt. Men det kan jag leva med faktiskt. Med oss idag så har vi David Lilja.
1: God dagens. Du kan vara en synpunkt. Hallå, Johan. Jag tror
0: du avslöjade där vem det var som hade så synpunkter, men det är helt okej. Okay. Hej Johan. Hej. Vi har även med oss Björn Andersson.
2: Hej! Jag, jag är faktiskt. Eh, då påstod i chatten här innan att jag skulle vara den som är grumpy.
1: I, hur, what? Ja. Men det måste vara en nybörjare som har skrivit det. Alltså grejen är så här va,
2: jag är 46 va, och då får man läsa text som man vill. Så att om man vill hoppa över ord och sånt och tolka så får man det. Det har
1: jag, det har jag lärt mig på internet. Är jag yngst i podden ikväll alltså? Kanske. <laughs> ja. okay. Aha. Ja. Jag menar lille pojken Mats är inte här. <laughs> ja just det, han vill inte hänga med oss. Och det
2: har man klurat ut som jag fick prata. För jag får alltid prata sist eftersom den som väntar på
1: något. <laughs> Absolut. Det ska bli glatt och så drar vi igång eller något. Ja men lite så. Hur har David Hur har Davids vecka varit? Den har varit blandad. Jag skulle byta till vinterdäck eh, på min bil förra onsdag morgonen. Men det fick jag inte göra. Eller fick göra. Men jag kom dit och skulle vara där klockan sju. Och så skulle jag lämna bilen enligt dem. Och så. Här, det Ja, det är ja, klart att jag ska lämna bilen, annars kan jag inte få nya däck. Men jag tänkte hämta den om 40 minuter och sen tänkte jag åka igen. Men det tyckte de att det skulle absolut inte göra. För det skulle vara en annan bil som också skulle servas klockan sju av samma person. Och sen skulle servas någon annan tredje bil av samma person klockan nio. Och då sa jag, men varför ska jag vara här klockan sju och vänta på att bilen blir klar? Det är inte riktigt så det borde funka. Så efter mycket om och moment så körde jag därifrån med sommardäck. Så nu ska jag dit imorgon igen. Så jag ska gå upp 20 i 6 imorgon igen för att köra tillbaka till samma ställe. Och förhoppningsvis den här gången så får jag en kaffe och en sån här liten lunchbricka höll jag på att säga. Men sån här sak som piper med ett nummer på. Så att när de är klara så kan jag ta bilen och åka därifrån.
0: När, när, när de sa att det var en annan bil som skulle servas samtidigt så,
1: så borde du sagt till dem Det är väl inte mitt problem? Eller hur? Upp, det, på något sätt så blev det mitt problem. <laughs> ja. uh, för de svarade, ja men du kan ta en hyrbil och åka härifrån. Jag bara, ja men vänta, vänta nu här. Jag ska vara här klockan sju på morgonen för att ni ska byta däck medan jag väntar. Men det fixar inte ni. Så jag ska ta en hyrbil för 1500 spänn och åka fyra mil hem. Och sen så ska jag uh, jobba och sen ska jag hämta på dagis och skolan. Men samtidigt ska jag vara kvar tillbaka här innan klockan 17 för att lämna tillbaka hyrbilen för att få min... Jag fattar att ni inte byter däck på min bil idag, eftersom era arbetstider uppenbarligen är de som ni vill att jag ska ha. Så jag verkar jobba typ dubbelt så mycket som dem, eller något, på en vanlig dag. Alltså åtta timmar. Uh, jag blev uh, inte jätteimponerad av dem. Du skulle sagt att, alltså,
0: shit, vad ni, måste, vad ni måste ha bra, alltså, vad ni måste vara effektiva. Om ni både kan byta däck, för samma pengar som du var tänkt för början och stå för min hyrbil samtidigt och fortfarande gå med vinst. Eller hur? Alltså det är sjukt imponerande att ni är så effektiva. Det är nästan så att ni jobbar på minusantal timmar faktiskt.
1: Ja, men det, var, det här blev en, liten, det blev en liten turn i mitt förtroende och i vårt förhållande så att säga. De brukar leverera brutalt bra kvalitet med Heter de de justerar in däcken, de petar bort varenda liten sten som sitter och så vidare så att det är topnotch brukar det vara, men den här gången så ja, var det väl en individ som gjorde fel. Datorer borde bestämma. Det borde vara datorer som bokar det här. Det blir det aldrig fel. Vi uh, <laughs> uh, Ni
0: hade med andra ord lite olika förväntningar på morgonen kan man väl säga. Uh,
1: lite så jag var lite trött också. Uh, ja. så att, men sen har jag var så här wild side. jag har uppgraderat min Mac Uh, så nu kör jag Mojave för det är ett OSZ, det är, det är ju ända ett år gammalt så nu kanske det funkar tänker jag
2: Så du har uppgraderat till det, det inte nyaste?
1: Uh, exakt. Ja, exakt det är lite okay. så att uh, jobbar man med musikprogramvaror så kan man inte uppgradera till nyaste nyaste för då är det jättemycket saker som slutar funka som alla utvecklare också jobbar fyra timmar om dagen och är jävligt slö uh, så det brukar kunna ta ett halvår innan allting som man har faktiskt i lirar så att uh, när OSZ har fyllt ett år då kan man oftast, det är fortfarande lite wild side att faktiskt uppgradera en dator som funkar till ett OS man inte har provat. Så att, ja. Så är det. Alltså,
0: jag, 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 jag
1: håller käften tills jag får ordning
0: på mitt Discord-problem Jag jag <laughs> tänker inte säga någonting. Björn, hur har din vecka varit?
2: <laughs> ja. Jag vet inte. Jag tror min vecka har varit bra. Helgen har varit sådär helg och, och jag har ätit oerhörda... Jo, bra! Veckan har varit bra. Jag har ätit sjukt mycket chips den här veckan. Och glassbot. Ja, glassbott äter man varje kväll. För att, eh, det är beröningen för att man inte har dödat några barn. Och eh, jag, jag hoppas inte Sos lyssnar på det här. <laughs> ja, det är ingen risk. Så många, många lyssnar har vi inte. Eh, men eh, nej, så att,
0: men han, han, sa, han sa ju faktiskt att han äter glassbott varje kväll. Så det betyder att han har ju inte dödat några barn någon dag alls faktiskt. Mm. Min
2: mamma sa till mig när, jag fick, när vi fick vårt första barn. Då sa hon så här. Man, det är okej att, 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 att eh, tänka tanken att man vill tappa barnet i golvet för att få att somna. Men man får inte göra det. Mm. Man får ja. tänka tanken men man får inte göra det. Det är den stora skillnaden.
1: Jag eh. undrar vad som händer i Björns hushåll när han öppnar frysen och inser att den sista glasbåten har blivit uppätad. <laughs> Nej, det, det händer inte. Michael Douglas falling egna. down, tänker jag på då.
0: Jag John har en hel eh, frysbox ute i förrådet med bara glasburkar.
2: <laughs> Nej, men alltså alla, alla har egna glasar i våran frys. Man tar inte glas som andras. Det är inte okej. Okay. Vi är ett civiliserat samhälle. Vi gör inte sånt.
1: Okej, okay, mina barn äter upp okay, inglas. Det, det är bra. Men du får uppenbarligen okay. komma hit och lära dem ett och annat mm. tror jag. Alltså,
0: vi pratade ju precis som att Björn dödade barn om han inte fick glassbåtar Så att jag tror de har förstått Nej det sa jag
2: inte, jag äter glassbåtar som belöning för att jag inte har gjort det Jag säger inte att jag ska döda Nej, Men
0: då, om, om du är på den nivån som belöning för att du inte har dödat dem Så tror jag att det är nog för dina barn att
1: inte ätit upp dina Jag får
2: glassbåtar för, som belöning för att jag har tränat också
1: Okej, okay. Och okay, okay. så vilken var idag då? Mm. Har du tränat eller idag, har du inte dödat? Idag har jag inte tränat. Nej, idag har jag inte tränat, så vill jag säga. Det här är... Och sen så ska vi släppa den där. Oj vad vi har kört i diket. Jag tycker vi... Uh... Mm.
2: Johan, hur har det ja. vecka varit?
0: Ja, det har det har varit en vecka, kan man väl säga. Nej, men den har nog varit rätt så anonym, tror jag. Faktiskt, inte något speciellt som har hänt sådär. Det var en massa inneband i helgen och, och, och lite så. Men eh, jag sa det att dag, idag var det en sån dag då liksom bärgaren över lite så pappa fick gå och lägga sig lite i fosterställning i, i sängen och bara ta så med lite sådär eh, yoga-musik i öronen i typ en halvtimme bara för att så här koppla bort omvärlden för det var lite, lite mycket då kan vi väl säga. Men nu så är jag tillbaka, nu får jag ju prata med mina kära poddkollegor Så då är ju då är ju världen underbar igen
1: det, är så. det lät inte så när vi började, men okej okay då, jag tar tillbaks det
0: Nej men det, det var
1: ju tills du kom in Och du börjar förstöra
0: min, ja. min världsbild liksom
1: uh, Jag var här före Björn Så att när du satt här själv var allting bra Så Björn vi kanske ska gå <laughs> När du
0: börjar hacka på min lista så, så börjar jag ha synpunkter Vi kommer till det vi, jag tänkte vi att ska, vi ska dra igång. Och, och ibland så stöter man på såna här awesome saker. Som, som liksom, det händer inte jätteofta. Man hittar dem på nätet. Och jag menar, jag tror att alla som jag, som, som gillar Star Wars, har ju bara gått och längtat till den dagen man kan bygga en lightsaber. För det vill ju alla ha. En, alltså, nu pratar vi inte en sån här med glas och grejer utan vi pratar en lightsaber på riktigt, liksom. Och, och nu är det då också alltså någon som har byggt en lightsaber. Jag tyckte den var bara åsön. Awesome. Vi lägger med länken i, i show notes så får ni titta själv. Det är en YouTube-film på någon som har byggt en plasma lightsaber. Den är 4000 grader varm.
2: Okay. Jag, jag tycker det här är helt rimligt. Jag har sett några som... Den här är ju på riktigt livsfarlig. Alltså... No shit. Livsfarlig. Men det finns några stycken olika sådana här... På nätet där de faktiskt eh, eh, gör motsvarigheten till, till, till lightsabers. Eh, det var någon som hade en så här lång kolstav som man sen drog lite ström igenom så att den kunde skära stål. Har jag sett också. Jag skulle hitta den också. Alltså det, det, här, det här är farliga. Det här är farliga människor på riktigt. Det, det, alltså det är de här som polisen ska kolla på.
0: <laughs> ja, och det, alltså så här, det, det jag konstaterar var så här alltså, not the flamethrower är ju liksom och jämfört med det här. Det är mer en partygimmel, ja. liksom.
2: Ja, fast grejen är så här. De här. Just den här filmen som du länkar till, den har ju nog nästan 12 miljoner visningar. Och det är ganska många barn som hänger på Youtube. Och de förklarar ju faktiskt hur man bygger.
1: <laughs>
0: ja. mm. Så,
2: nej, jag ser inte att någonting skulle kunna hända här.
0: Men, men i, i anslutning till det så hittar jag ju världens... Alltså, för jag glömde bara slänga in länken till den i, i show notes. Men jag hittade ju världens nördigaste sån här Indiegogo-kampanj i veckan. Mm -hmm. Alltså gå in och kolla på den här. Det är så alltså ett företag som heter Kyberlight. Jag tror vi har haft upp dem i, i, i showen tidigare och pratat om att de, de bygger helt enkelt lightsabers. Och om man sitter om man tittar på, på liksom den här Youtube-filmen som man har spelat in som liksom pitchar den här Kyberlight alltså den är nördig på en helt annan nivå än allting annat. Bara det faktum att man kan liksom, man kan, de har i princip livstidsgaranti på den. Så man kan slås hur mycket som helst med den. Och, och de kommer att ersätta den. Om den går sönder. Jag tycker den är bara fantastisk.
2: Den, den, den är inte till barn va?
0: Alltså du skulle kunna ge den till barn. Den är bara lite dyr. Men, men som sagt, den ska hålla, säger de. Ja. Den kostar förvisso 2 000 spänn att köpa. Men, eller lite drygt sådär. Ni, nej, lite, lite knappt. 19, 16, 1916, 1916 spänn. Men det är helt
1: okej. Och du får den innan jul. Så att jag menar det är bara att... Det är bara alla mammas kreditkort i handväskan när hon står och lagar mat och inte hör eller något. Så smiter sjuåringen upp på rummet och beställer en Kyberlite.
0: Sen så när, när pandemin drog igång så pratade vi en del om, om Zoom. Kanske inte alltid i de mest positiva ordarlag men vi pratade om Zoom i alla fall. Och nu har Zoom då rullat ut end-to-end -end encryption- Både för betalande och för gratis användare. Så att jag tänkte att vi har ändå någon typ av ansvar att berätta för folk när det hände. Så numera så är Zoom-samtal to -end krypterade.
1: Ja, men de köpte väl eh, Keybase för att kunna lösa det här? Eh, ja. Det du, du, du ska också säga alltså, att det finns vissa features med det
2: här. Eh, och det är att eh, vissa funktioner funkar inte om man använder end to -end krypteringen.
1: Typ så här bakgrundsbild, eller?
2: Nej, men till exempel så måste personen som har skap som skapat möten måste koppla upp sig först. Så du kan inte ha folk liggande i, i, vet du
1: Väntrum, hall, lobby, ja, typ, förråd. Ja, Lurka kallar det förrådet. <laughs> ja,
2: precis. <laughs> eh, och, och sen så var det vissa bilder som... Eller det var vissa delar som inte funkade om det var... Eh, var, var det animerade giffar eller om du var någonting sånt. Alltså det var, det var vissa delar som inte riktigt hänger med, som inte finns kvar om man kör en- to end kryptering.
0: Nej, exakt. Okay. Sen, sen så Björn eftersom du och jag normalt sett brukar hamna på minus när det gäller det här med säkerhetsnyheter så ligger jag på en plus nu och sen så har du nästa nyhet som också är en säkerhetsnyhet så då ligger vi på plus.
2: Jag tycker att du och jag alltid ligger på plus men, men i och för sig men, men just den här saken, eh, jag fick skicka till mig jag vet inte riktigt hur det dök upp faktiskt i, i mitt flöde. Men, men rubriken är liksom att, att 78% av alla Microsoft 365-admins har inte aktiverat MFA. What? Ja, det, det är tydligen många. Ehm, 78%, alltså mer... Man, mm. Det är inte bara så att det är mer än hälften, utan det är tre av fyra Microsoft 365 administratörer kör inte multifaktor. Nu finns det lite frågetecken kring den här... Eh, undersökningen. Och det är menar de att de inte kör MFA alls i sin miljö, eller menar de att den, alltså på sig själva till och med eh, eller menar de att de inte har slagit på det på användarna eh, oavsett att det är fel men om man inte kör alls så det, det är sämst eh, så. Ja. så att eh, den här länken här, det fanns en del sådana äh, saker ting som man har upptäckt att folk inte gör. De har gått in och tittat på eh, ett helt deras företag och eh, jag vet att de inte bara slår på MFA, eller så här Gå in och så på MFA och går jättefort. Sen ska du få använda och förstå också. Det är svårare. Men det är ju ja. värt det. Alltså bara den grejen är värt det. Eh, om, man, om man kör Office 365 eh, och sen så använder man Secure Score eh, och så har man inte gjort någonting eh, och så slår du på MFA då, får du, då har du fördubblat din poäng på säkerhetsnivå. Mm,
1: då kommer det så konfetter typ på skärmen. Nej, det borde göra det. För att, ja jag
2: drog igång en, en ny Marksund 3,65 I det här fallet bara det premium här nu förra veckan och, och Då fick jag storleksordningen 20 poäng eller någonting Och snittpoängen var eh, Strax över Så jag, jag hade ungefär, om vi räknar procent Så så hade jag nu un, ungefär 7% procent Och snittet var 10 jag Slog jag på MFA så fick jag 15 Men jag lägger över snittet direkt mm. Så genom att bara slå på MFA blir du bättre än De flesta, vilket skrämmer men gör det.
1: Jag, jag tycker om mitt jobb. Jag gör faktiskt det. Jag tycker om att göra det vi gör på mitt jobb. Men för i helvete slå på MFA så att jag slipper besöka er. Men kan
2: inte folk börja slå på MFA så att Mats kan vara med i podden oftare?
1: Ja, lite det också faktiskt. <skratt> <skratt> Nej, men han är inte här ikväll och det finns en anledning till det. Och det var i, i, inte riktigt samma anledning som gjorde att jag satt uppe till ett igår kväll. Så att hade det som hänt igår kväll hänt idag så hade jag inte heller varit här. Så skärper, gör bra.
2: Ja, oh, eller oh, har du en kompis, ber dem slå på det
1: <hör> Nej men Excalibur skriver det, det är en bra anledning. Jag tycker, man startar en sån här koalition höll jag på att säga. Det är väl inte rätt ord tror jag. Men bring Mats back to the pod Liksom nu, kom igen, säkerhetsvärlden. <hör> kom igen, det är precis. Jag tror vi behöver göra något där.
0: Ja. Sen så Mats, eller förlåt Björn, har du skickat ut några kuver i veckan?
1: Det har jag
2: faktiskt gjort. Jag har skickat iväg ett kuvert med, med klistermärken till Falun den här veckan. Och nu har inte jag fått okej okay på att lämna ut namn och sådana saker. Men det var väldigt roligt företagsnamn det kom ifrån. Jag tyckte, jag tyckte det var kul. Ja,
0: coolt. Sen tänkte jag säga det att jag kommer också skicka iväg ett kuvert i veckan. Eh, vi hade nämligen utlovat ett pris förra veckan För bästa GDPR-fråga Och bästa GDPR-fråga gick till Victor Som alltså då kommer att få en, en bok om IT-arkitektur Som jag fick levererad hem till mitt hem I veckan Så att, eh, mm. kommer
2: ah, Ja, Och bra. det där påminner mig om att jag måste ringa honom
0: <laughs> Bra, alltså det är ju bra att vi kan hjälpa dig Med sådana saker här i podden ja, Precis, ja. <laughs> jag behöver
1: någon alltså som påminner mig Vann han ett samtal ifrån dig också? Nej, jag ska inte ringa
0: Victor. <laughs> <snar> Han som har skrivit boken ja. ska du ringa. Jag börjar undra. Ja. Eh, sen David. Uh. Eh, alltså jag, jag misstänker att du fick lite så där stroke i veckan när Mr. Trump uttalade sig om huruvida man kunde bli hackad eller inte. Mm. 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 alltså <snar> <snar> Don't mention the war. Eller vadå? Oh,
1: Jesus, jag vet inte vad jag ska börja eller vad jag ska säga. Att Han hade uppenbarligen glömt att ta tabletterna den morgonen. Det verkade som att hans vårdare stod lite för långt bort ifrån honom så att han inte avbryta honom i tid. Och varför, varför sitter han inte bredvid någon som knypplar på ett ålderdomshem och så spelar han lite schack eller pratar lite med någon som är klädd i vita kläder och jobbar där? Jeez. Alltså ursäkta, men vad är det för fel på landet på andra sidan? När man sitter och funderar på vilken 78-åring som ska styra landet. Helt allvarligt. Vad va, va har mannen, myten, legenden lyckats göra? Jo, han sa att det finns ingen som blir hackad. Uh, det, han har aldrig hört talas om någon som blir hackad eller känner någon som blir hackad. Och det finns ingen som blir hackad. För att bli hackad så behöver du... Ja, den som hackar någon då, då behöver ha 197 i IQ och behöver veta 15% av ditt lösenord. Sjön statistik, den gillade jag. Ja, och hans egna lösenord var, nu har Excalibur skrivit det i chatten där, alltså hans egna lösenord till Twitter som inte hade MFA var alltså Maga 2020 utropstecken enligt rykten. Uh, det finns screenshots som... Alltså de... Ja, det är... jag... Jag tror faktiskt jag håller på de här holländarna, eh, eller nederländskmännena, Vad det nu heter. Eh, de tre fyra hackarna ifrån Nederländerna. De är, de, ja, de är på. Jag är på deras sidan. Eh, nej men att, ni hör här smältan fortfarande.
0: <laughs> ja, ja precis. Dessutom så jag, jag har postat eller jag har slängt med en länk också kring, kring från TechCrunch om det här. Där de då i förbegående nämner att, att hans hotellkedja var hackad två gånger. Mm. Fast det hade han glömt bort. Yeah. Så ja, men logiken finns ju inte hos den mannen. Det är ju bara konstatera. Ja men Så är det ju.
1: Vi, Jag vet inte mycket jag ska säga. Vi höll på att avsluta en incidentrapport så att vi tänkte skriva med det där. I rapporten. Men jag tror inte vi gjorde det.
0: Ska vi hoppa vidare till, till eh, microsoft grejer, tänkte jag. Eh, och eh, alltså jag, jag, Det var nästan så att det här hamnade på min prylista den här veckan faktiskt. Eh, microsoft har <laughs> nämligen eh, börjat gå ut i veckan och pratat om eh, eh, gymden, Azure Space. Och, och eh, tillsammans med det har man då släppt någonting som man kallar för ett modular data center. Det är alltså en container med kylning och allting sådär inuti och sen så. Alltså kunde inte bara någon kört hem och ställt en typ i min trädgård så hade jag haft tillräckligt mycket datorkraft för att typ såhär kunde lagt mitt Plex-bibliotek där eller någonting. Hade väl funkat? Mm. Det finns två jag.
2: utmaningar med det där. Det ena att du behöver ström till den och andra att du behöver stabilt internet. Och Nummer två har inte du. <laughs> Nej, det är sant. Det
0: är sant. Fast å andra sidan så, med sån så skulle jag typ kunna ladda ner internet. Och du behöver ju inte stabilt internet. <skratt> ja, tror
1: <dat>, tro jag.
2: <skratt> det här är ju egentligen bara att man har tagit ett steg längre. Det finns ju Asher som ryggsäck. Du har Edge, du har Hosin och det här är en jättestor Asher
0: Det här är typ resväskan.
2: Ja, om du i resväskan menar lastbil så ja, absolut. <skratt>
0: Den är ju portabel. Den har ju hjul. Eller i alla fall ett litet tag så har du en jul. Ja, du kan
2: lyfta upp den på jul. Precis. Ja. Mm. Jo, nej, men det här är faktiskt en jättebra mm. grej. I, i, det finns vissa användningsområden för de här. Eh, om du behöver... Om du har, har ja, vitkatastrofer till exempel. Eh, så det är ja, väldigt, väldigt trevligt att kunna få upp massa datakapacitet väldigt snabbt på de
0: Jag
1: tänker Dreamhack eller någonting.
2: Eh, dreamhack, ja.
1: Ja, det är en typ av katastrof. Men absolut. Eh. <laughs>
0: Nej, det, det är
1: sant. Jag, jag säger inte emot dig. Ja. Simon eh, i chatten har en kommentar på att det kan ju faktiskt vara lösningen på kom hem för dig, Johan.
0: Mm. Ja, ja absolut, absolut, absolut. Som sagt, jag behöver inte stabilt internet om jag har en sån. Eh, sen så var det så här att i veckan så råkade Microsoft av misstag eh, rulla ut eh, Office PWA-applikationerna. Man håller ju nämligen på att bygga om. Office till sådana här progressive web apps så att man ska kunna installera dem som en webapp och kunna använda dem standalone. Och eh, det råkade av misstag komma med när man körde en sån här Edge-preview i veckan och då hade man slagit på det här så den installerades automatiskt Och så här, jag förstår att folk blev lite upprörda av att de helt plötsligt fick Office-applikationer om man inte hade bett dem. Men det jag tyckte var coolt var att just att man faktiskt håller på att bygga om, eller bygga Office-applikationerna
1: som, som PVA. Och det tycker jag är schysst. Alltså, man har inte mycket problem i världen när man kan sitta och säga jag bad inte om PowerPoint, men jag fick det i alla fall. Uh, Hur många
2: människor var det som var förbannade då... över att de fick en musikskiva i Apple förut
1: för några massor sedan?
0: Ja, ja de, de fick en gratis YouTube-skiva och de kunde inte ta bort den. Det var de jätteupprörda över. <laughs> det skulle jag
1: också vara. Det är väl typ Ilan svar på Håkan Hellström <laughs> eller något.
0: Oh, där, har vi, där har vi titeln för kvällens avsnitt tror jag. Eh, Björn, mm. Windows... 10 20 H2.
2: Eh, precis, förra veckan så skulle vi ha pratat om att Windows 10 2000, 200, andra halv, 2020 andra halvåret är släppt. Och den, den heter, heter ju då inte Windows 10 version 2009 eller 2010 som man skulle kunna tro att den skulle heta om den skulle ha följt de gamla mm. namnen utan istället så heter den då 20 H2.
1: Fast det Vilket heter det? 2004 om man tittar i Windows.
2: Ja, nej, det är förra versionen faktiskt. Det är H1. Ah, det är 20 okay. h mm. Så att om du har 20 h eller 20, 2004, då har du den som släpptes i april. Just. Men om du har eh, 20H2 har du den som släpptes i förra veckan. Och den är
0: fortfarande nyare än Davids äh, Mac OS-version. Mm.
2: Mm. Den är jättemycket nyare än hans. Alltså
0: det är 20 h menar jag.
2: Äh, absolut. Uh -huh. Men den är släppt nu typ överallt. Eh, nyheterna i här är egentligen ingenting. Om du har satt upp en, en helt ny Windows 10-maskin och, eh, och den installerar Edge på din dator så du har Edge från början. Då, då har du den här. Eller Kredge, ska jag säga. Så att, det här är första gången som Kredge installeras eh, som default. Och, och finns med i installationen. Men sen är det väl i princip inga nyheter alls. I alla fall ingenting som man behöver bry sig om. Så kände jag. Och för de som på med deployments och saker, nej det här är inte någon long time services channel utan det här är bara en mittemellan uppdatering. Yes. Så man, men däremot så släppte de även Windows Server samtidigt. Jag, jag tyckte det var fruktansvärt tomt på nyheter.
1: Renhöring frågar om det kommer nya emojis så det är så här, nej det är Apple som släpper nya emojis för att få folk att uppdatera. Så att det, det är deras trick.
0: <laughs> Precis. Vi hoppar över till Apple och jag tänkte bara flicka in en liten notis kring eh, iphone läppen som vi pratade om förra veckan när Apple släppte nya iPhones. Eh, då släppte de ju dessutom en sån här MagSafe-laddare som vi debatterade fram och tillbaka huruvida den var bra och dålig och jag blev tillsagd att jag hade fel. Så att då hade jag fel. Så. Eh, men det som kan vara intressant att känna till, som jag tror faktiskt vi glömde nämna när det gäller den här MagSafe-laddaren, det är att om du kör MagSafe-laddaren... Så kommer du att kunna snabbladda över trådlöst med 15 watt.
2: Om man har en 20 watt-adapter. Mm. Det där förstod Exakt. inte jag. <clears throat> man använder de så många 5 här... watten för att hålla fast magneten, eller?
0: Nej, absolut. <laughs> eh, nej, men Värme det jag uppkabel. tänkte nämna då är att, att eh, för att om du kör en vanlig QE-laddare, så har du, om jag inte minns helt fel, 10 watt-laddning. Eh, och har du ett annat nättag kopplat till eh, din MagSafe-kabel för MagSafe levereras ju bara med en kabel. Sen måste du fortfarande tillhandahålla din egen power adapter. Men om du har någon annan tillverkars power så får du bara de här 10 watten. Eller inte ens det i vissa fall. Men max 10 watt. Medan om du använder Apples 18 eller 20 watts adapter så får du då 13 eller 15 watt. Eh, så. så att det ska bli intressant att se vad man landar i slutändan om man, om man faktiskt licensierar ut den här teknologin. För uppenbarligen så gör ju Apples Power Adapters någonting sådant magiskt som gör att man kan ladda lite snabbare. Eh, eller om man helt enkelt från Apples sida tycker att Nej, men det är ju ett skitbra sätt för att vi ska sälja fler nätagg. Den tror jag på. Ja, jag, är, jag skulle inte bli förvånad. Jag blir positivt överraskad om man gör på det andra sättet. Men jag, jag, jag skulle inte hålla andan faktiskt. Det skulle jag inte göra.
2: Men hörni, jag har en fråga. Ja. Yeah. Den här MagSafe-grejen, eh, den funkar alltså så att man kan ha MagSafe-plonken på telefonen och ha en lång sladd samtidigt. För att hela grejen med de här andra q ladden och saker att de ligger ju bredvid som sängen. I mm. det här fallet kan jag ju fortsätta ladda och köra med den här och ha den i handen samtidigt och titta på det jag vill titta på.
1: Ja.
0: Alltså det, var ju, det var ju uppenbarligen så att Björn han lyssnade inte ens på sig själv Nej. för förra veckan när vi pratade om det där. Det, exakt det du sa för förra veckan. Det var veckan.
1: argument för att det var bra. <laughs> Nej, men som alltså, argumentet
2: var för eh, ja precis. För det är därför som trådhetsladdning är bajs. Det är för att jag inte kan ha telefonen och titta på den. Men nu Nej, kan man till och göra det ser jag på den här filmen. Så uppenbarligen då, så har jag inte lyssnat på mig själv. Och då,
1: då, då var Joans argument men om du ligger i sängen och tittar på det då kan du ändå koppla in sladden i botten på telefonen och ladda precis som vanligt. Vad ska du då ladda trådlöst Så för? jag ska ha två laddare. Och då, <laughs> vem, ursäkta, men vem är du och vad har du gjort av Björn? Jag är ju visst glad. <laughs> Johan, och var det så att han åt en glassbott för att han hade tränat idag?
0: Nej det var ingen fördanalbord att bara. Eh, Hallå? nej, men men i alla fall, det kan, vara, det kan vara bra tips i alla fall att om ni köper en iPhone 12 med eh, MagSafe så bör ni alltså ha en eller 20 watt Apple laddare. Det... För annars kommer ni inte kunna ta nytta av full effekt av MagSafe-laddaren. Det
1: funkar även jättebra med 90 watt aggregatet som följer med en MacBook Pro. Ja,
0: precis. Fast då får du bara 10 watt Ja, just det. Vilket faktiskt ja, är lite så att, så att du får alltså långsamma laddning om du använder 96 W aggregatet ja. än om du använder 20 W aggregatet
1: Den är spännande. Ah, ja. det är för att de, inte, de har inte hunnit stoppa in den teknologin i de gamla 90 W laddarna som säger att jag är en Apple-laddare. Nej, är... ja, jag
0: tror inte det är dig, utan jag tror det är så att de har ett speciellt... För normalt sett när du snabbladdar saker så krävs det ju ett speciellt protokoll för att det ska funka. Det är ju därför till exempel som du kör en sån här eh, USB-kondom så kommer inte snabbladdning att funka för att då kan inte laddaren prata med telefonen och säga jag klarar av att ladda på den här nivån. Förresten
1: här är ett malware. Ja.
0: Ex exakt. Men eh, det som är grejen då är att, att eh, Apple har ju ett, ett eget protokoll så att du kommer ju kunna du kommer ju fortfarande kunna köra ladda saker på en MagSafe laddare Just som vanligt. Ja. Och du kommer att kunna ladda din iPhone på en vanlig qi laddare Men du kommer inte att få full effekt om du inte har rätt på begge sidorna heller. Yes. Björn, Office, iPad.
2: Eh, ja, eh, precis. Vi pratade väl för ett tag sedan om att det finns stöd på iPads nu medan mm. för att använda trackpad och mus. Så att om man har extern mus till sin, köra med extern på sin, sin iPad, det har man ju kunnat göra ganska länge men att man kan faktiskt har ha fått stöd på iPaden för Mus och Trackpad, och det, det är väl ganska nice, för då kan man kanske bara använda en iPad och faktiskt producera och göra saker på riktigt. Eh, så nu har det kommit, eller för länge sedan så det kom för, som sagt för ett tag och då pratade vi om det. Men det som är nytt nu, det är att nu kommer Microsoft och eh, lägger med support i Office för att kunna använda Trackpad när eh, man har en iPad. Och Eftersom eh, tydligen inte office-paketet är ett verktyg eh, så eh, utan eh, office-paketet är någonting annat. Eh, det här visas till en diskussion som var jag tror innan inspelning men i alla fall. Eh, det finns ju absolut inga sårade känslor hos några, några människor i, i den här podden kring det. Så, men Office är ju produktivitetsgrejen, det är där man gör saker och ting. Och att, kunna, att då även kunna ha en trackpad och musoriktande, eller i alla fall ett trackpad, det kommer att underlätta tror jag. Så att uh, mus och trackpad kommer till Office. Jättelång, jättemånga ord för att säga det tror jag.
0: Ja, jag har helt ärligt inte ens testat om det funkar på min Android-tablet. Det måste jag faktiskt testa och se om man kan ansluta en mus så får den att funka. Jag har inte provat.
2: Nej, och du var inne på PWA-appar eh, PWA för i Office förut. Menar, seriöst, Office-applikationerna ser ju helt olika ut överallt. Och det, det är väl egentligen en enda anledning till varför jag skulle vilja ha med PWA för att få det så likadant ut överallt och samma funktion överallt. Det är spännande hur snabbt man kan förstöra ett avancerat Excel-dokument genom att börja använda webbversioner av, av, av Word
1: mm. Ja, det går ju nog Vänta, du förstör ett Ja, absolut alltså, Du förstör ett Excel-dokument med webbversioner av Word Det förstår jag också mm.
2: Nej, okej okay, Hur snabbt man förstör ett Word-dokument menade jag, såklart mm. Ja, okej okay.
1: eh, mm. ja, ja. Ja. Ja, Men du yes. kan köra Excel i Word om du vill också om du, mm. det går mm. Det är lite konstiga tecken som dyker upp här men det ordnar sig säkert
0: Ja, eh, eh, Yes, det var. Eh, eh, det var det om Apple. Eh, vi kliver över på Google-sidan. Och eh, jag har ju, eh, som jag nämnt tidigare, en sån här eh, Google Home Hub. Alltså en sån här liten eh, Google Home fast med eh, skärm på. Eh, som man kan se saker och väder och kalender och 70-40 och sådär. Och då kommer de att släppa en ny eh, uppdatering till den här så småningom. Och Google har postat en liten bloggpost kring de tio schysstaste eh, funktionerna på den här då. Eh, ibland så får du sådana grejer som att du får en, en dashboard på morgonen där det visar vad som göras under dagen och kalender och väder och nyheter och lite sådär. Och du kan styra eh, lampor och liknande. Home control-grejer och så. Eh, de har även pratat om det här med att förutom... Vi pratade ju från avsnitt sen att man kunde köra till exempel Zoom på sin eh, Home Hub. Eh, och man kommer nu att kunna köra även Google Meet och Duo. Och man kommer då kunna lägga till upp till fem olika konton per person i den här enheten. För att till exempel kunna hantera både privat videokonferens och företags videokonferens via eh, samma skärm. Så, vilket jag tyckte var kul.
2: Hörde du det, Appel? Man kan ha fler användare på samma enhet. Helt out there.
0: Ja, helt galet. Alltså, tänk, tänk en surfplatta med mer än en användare. Varför skulle någon någonsin vilja ha det? Ja, det, ju det, ju, helt... det, finns, det finns ju
2: ingen människa som vill ha det så.
1: Det är ju... Nej, nej, nej. Alltså, man blir ju schizofren när man bara tänker på tanken liksom. Ja, men precis, då ja.
0: måste jag ju logga ut som mig ja. och logga in som en av mina andra personligheter. Exakt. Alltså, hur ska jag kunna säga till mig själv att det är
1: dags att logga ut, liksom? Det blir ju jättejobbigt, liksom. Det blir, ja. ja, nej, det där går inte. Nej, ta, nej, det räcker med en användare på en platta. Ja, helt rätt. Så heller. är det, Absolut. Eh, sen så kommer de även att släppa
0: dark mode
1: till de här smarta displayerna
0: vilket, ja men det är väl trevligt om man, framförallt om man har en på nattduksbordet Woho! och sådär så att alltså det
1: släcker Ja just det, för den säger always on display så den lyser gärna upp hela sovrummet mitt i natten
0: Ja fast den, den släcker ner sig rätt rejält nattetid, så att till exempel så om du har rummet helt släckt så är skärmen bara svart och med en Svag, svag, svag vit klocka på.
1: Jag har rullgardiner och mörkläggningsgardiner. Ja, ja men du inte är extra ha...
0: känslig så att vi räknar inte med dig. <laughs> eh, och sen slutligen så har de lagt till även en funktion som finns på. på eh, vi har ju en sån här digital well-being app i Android-telefonerna, ungefär som ni har på, på eh, iOS. Och eh, då har de en, en eh, sån här. Eh, bakgrundsgrej som när man sätter eh, telefonen på en laddare och ett alarm går på morgonen så tänder den upp displayen så att den blir så sådär lite röd så det blir lite som en, en soluppgångseffekt sådär ungefär som, ni vet, Philips mm. hade ju sådana här lampor för ett tag sedan som tändes gradvis efter han som man skulle vakna för att de tänkte att poppen vaknar lite lugnare då än om man har ett jättehögt alarm som mm. bara slår på på en mikrosekunds två, förvarning. Två, så. två
1: grejer angående Philips Hue. Nej, det är inte Philips Hue. Uh, mm. Jag har en sån där vakna lampa uh, från Philips. Uh, den, <laughs> man, man kan även få den att spela ljud så att man ska vakna lugn och harmonisk. Och uh, för jättemånga år sedan, typ nio år sedan eller något sånt där, så kommer min nuvarande fru, dåvarande flickvän, in i sovrummet och väcker mig. David, 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 vad är det? Vad är det? Uh, var på lampan lyser på det skarpaste och det är fågelkvitter i bakgrunden och jag drömmer att jag springer igenom en skog som brinner. Så att den där lampan var inget bra, kan jag säga. Eh, men jag tyckte det också att men det, det är ganska skönt att säga okej, då stänger vi av ljuden så vaknar vi bara till ljuset. Och eh, min fru tyckte den var superirriterande för hon vaknar av det här näst intill, i princip ljudlösa lilla klicket som är precis när lampan tänds första gången i början och sen ska tona upp. Det är ett otroligt svagt litet, litet knäpp. Det vaknade hon av och så tyckte hon att... man kan du inte bara be henne putta på det lite försiktigt då? Ja, så Det finns, äh, ja. finns
0: ju ingen i er familj som är så överkänsliga mot någonting.
1: <laughs> Nej, absolut inte.
0: Helt normala.
1: Nej, men hela gänget. Eh,
0: ja. Yes, men det var i alla fall uppdateringar till, till Google Smart Display. Eh, Björn, eh, No code.
2: Ja, eh, vi har ju pratat några gånger om Power Apps och hela Microsoft Power Plattform, eller? Men nu är vi inte inne på Microsoft-avsnittet i podden. Nu är vi inne i Google-avsnittet. Vad har hänt nu, tänker folk som lyssnar? Jo, det är Jag faktiskt uppmärksammat för nu var för eh, faktiskt idag. Att tydligen så har eh, Google någonting de kallar för AppSheet som är motsvarigheten till det som Microsoft eh, kallar för powerups. Appsheet. Så att äh, äh, ja, äh, app äh, <gör> ja är appsheet. Så grejen här. tanken är att man ska kunna skapa eller appar och sånt själv, och, äh, flöden och såna saker direkt äh, från utan att kunna programmera. Äh, och, och så att är man investerad i Google plattformen, så, så är det här absolut någonting som kan vara intressant att titta på. Och är man väldigt investerad i Google plattformen så tillbörmande så äh, ledsen för dig, men, men äh, jag hittar också en jämförelse mellan de här två som faktiskt var ganska bra, det som var intressant med det här var ju just att de tittar på när, varför skulle man vilja välja det, i grund och botten så handlade om. är du i Office 365, då använder du Power Apps men finns du i Google plattformen, då du, kan du använda AppSheet så att, äh, helt klart det är intressant att börja titta på att automatisera flöden och liknande så att, jag, känner, jag har inte hört talas om Det har tyckte det har funnits ett tag. För jag har hittat eh, artiklar som ett halvår tillbaka ungefär. Kanske kan ha funnits lite tidigare än så. Men eh, ja, det är alltid bra att känna till att det finns verktyg där ute, tyckte jag.
0: Okej, okay. coolt. Sen så fick vi ett litet tips i veckan. Vi, vi har nämligen startat upp en tipskanal i vår Discord. Vilket jag tyckte var briljant. Så har ni idéer kring liksom, saker ni tycker att vi borde ta upp. Så får ni jättegärna postar postade dem i tipsgruppen
1: eh, tip på Discord. Och tipskanalen var ett tips från en användare att vi skulle skapa. Så att vi eh, tog det tipset till oss och skapade en tipskanal.
0: Ja, men vi fick också en del andra tips faktiskt. Och ett av, som, ett av dem som jag tänkte ta upp är att man i veckan gick ut från, från eh, Post- och tel Telestyrelsen samt från, från eh, Försvaret. Och sa att man kommer att banna Huawei och ZTE från att vara med och leverera hårdvara för att bygga 5G-nät i Sverige. Okej. Okay. Och då är min fundering så där, okej okay, men alltså, okej, okay, okay, jag, jag köper att de inte får vara med och bygga 5G. Så, Men jag är ju ganska säker på att det finns en och annan burk i vårt 4G-nät som det står Huawei på. Mm. Skulle jag nästan kunna sätta en liten peng på. Ska vi, ska, vi då, ska vi då riva ut alla dem, eller?
2: Äh, ja. Nu tänker alla telefoner till exempel.
0: Ja, alla telefoner och, och all, all hårdvara i själva näten och, och, och så. Alltså som det redan finns, som det står. Alltså det står att man ska ta bort de som har satt upp 5G-nät med Huawei behöver byta ut dem. Absolut, det köper jag. Men, men det är ju fortfarande sådär typ tre burkar i Stockholm eller någonting. Det är ju inte sådär jättemycket som som de har hunnit sätta upp än. Men, men det är ju ganska mycket 4G-nät som finns i Sverige. Så ni påstår alltså att vi inte har en enda
1: burk där står Huawei eller så att det är på i vårt 4G-nät. Men 4G-burkarna 4G kanske inte är avlyssningsmagnicker som 5G-burkarna är.
0: Nej, för att per definition så är det så att man avlyssnar på 5G. Det gör man ju, för att annars så det finns ju ingen rimlig anledning till att man skulle avlyssna på 4G när
1: 99,9% av all trafik går i det nätet. Men
2: då hade de inte fått in bakdörrarna.
1: För att man hade inte tekniken när man rullade ut 4G-nätet. Och nu har man det, så att nu vill man få ut i 5G-nätet. Det, det är faktiskt i år man har uppfunnit ja, absolut. Övervakning. Ja. 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 Det övervakning. Avlyssning har aldrig funnits innan. Allting är bara påhittat. Fake news. ja. ja.
0: Jag, jag, är bara lite, jag, jag, jag är lite fascinerad jag, jag förstår att man gör det här För att jag menar, det här ligger lite så, alltså, det är ju inte, Vi är ju inte först i världen Med att komma på att vi ska, vi ska ta bort eh, Kinesisk utrustning och sådär eh, Det vill ju bara till att vi, vi är noggranna med att kontrollera Så att inte, inte USAs regering Stoppar in saker i Cisco-burkarna Så att de kan avlyssna saker Precis
1: för jag, jag får ju en annan vinkling på det här nu, så att Vi ska absolut inte Huawei och ZTE-prylar Vad ska vi ha då?
0: men i USA gör ju inte sånt. Det skulle ju aldrig de göra.
1: Nej, eller de hur? De
2: avlyssnar ju bara de dumma.
1: Ja, ja, ja absolut.
0: Alltså... Ja, men de, de här Five Eyes som vi pratade om förra veckan, de är ju bara de snälla.
2: Ja. ja. Men nej, vi får väl den
1: svenska svensk 5G-leverantör. Mm, Eriksson.
2: För att de är ju 100% procent svenska.
1: Gör vi komponenterna som sitter i lådorna också? Jag kan ju lova dig ja, att i, i Cisco-rotrarna så sitter det ju kinesiska komponenter så att hur vi än vänder och vrider på så är ju Kina här och lyssnar på Kalanka på julafton klockan tre och får våra recept på burlar. Ja, för,
0: för jag menar, det var väl det var för några år sedan som man, när man köpte en amerikansk dator, alltså en Dell-amerikansk dator som det satt kinesiska avlyssnade nätverkskort i dem. Det var ju en dålig idé tydligen. Så att jag vet inte riktigt Alltså jag känner så det att det här,
2: är inte det här typ politik på så här global nivå det är det, det handlar om egentligen
0: det... Jo, jag är rätt alltså det, men vi har ju pratat om det när det gäller Huawei och trade ban ja. i USA och så där också att, att alltså jag menar, det gjordes ju nu får du rätta mig, David, men jag är rätt säker på att det gjordes någon typ av, av auditing på Storbritanniens försvar, vad det är väl som gjorde det, tror jag, på Huawei-utrustning. Och de har liksom inte hittat någonting som ens indikerar att det här skulle vara ett problem. Nej. Det har inte sagt att det inte är
1: ett problem. Det inser jag också. Jag är inte dum än så. Det är ett ställningstagande. Det är, det är en markering. Det är inte mer med det. Men, uh, ja. ja, alltså...
0: Jo, och, fram och framförallt, så, framförallt så är det ju så här att, att jag menar, jag tror inte att Kina skulle sätta in eh, amerikansk utrustning i sitt femgenät
1: heller. Självklart inte. Och vi sitter ju lite, vi, vi är lite mer sammanhang. Alltså, Sverige är ju den 51 och mest östliga staten av USA-tjänster som ibland. Uh... <laughs> I alla fall om man tittar på valbevakningen så ja, absolut. Ja. Jo, men lite så. Och det, det är väldigt många som tittar mot USA. Vad gör de? Och sen så vrider vi våran kappa efter liknande vindar, och sen så kör vi. Uh, och ja, vi hjälper NATO i väldigt många övningar och så vidare och så vidare, vi hjälper inte Ryssland lika mycket i liknande övningar uh, och så vidare så att, det är klart att vi har ett större intresse mot USA i väst än vad vi har emot länderna i öst förutom kanske Japan, <laughs> jag vet men jag vet inte men alltså, det jag tänker på det, och då, är det så här, okay, men då, då kan vi inte ha kinesiska grejer i våra nät och då kanske vi inte ska ha amerikanska grejer i våra nät. Och då, det blir liksom På det stora hela blir det inte så mycket kvar. Uh, faktiskt att stoppa in i näten. Och vad man än köper ifrån var som helst i världen så kommer det att sitta kinesiska komponenter i maskinerna. Det är inte svårare än så. Vi, vi gör inga egna, den typen av chip i den skalan som vi behöver göra och så vidare och ja, den här, det var Bloomberg va, som tog upp den här kinesiska avlyssningskippet i supermicroserver var det väl uh, och sen var det ju något med Dell och jag menar, HP levererar ju en keylogger i sin ljudkortsdrivrutin fortfarande så att menar, ibland behöver man som liksom inte ens låta Kina göra något, man är ju ganska korkad själv så liksom. ja uh, so, uh, so the story goes Ja,
0: men alltså det, det ska bli det ska bli intressant att följa. Jag menar, jag, jag tror att man har ju gjort det här till stor del för att det har fått så pass mycket publicitet i andra länder när man har gjort det här. Och, och, och då är det så här att skulle, det, det är lite så där jag, jag brukar säga det att det finns ingen, ingen vd som får sparken för att de väljer Cisco. Det här är lite samma sak. Det finns ingen myndighetsperson eller eh, teleoperatör som får sparken för att de väljer att plocka bort Huawei. För skulle någonting hända och, de, och, och så står de där med skäget i brevlådan och konstaterar att banken det där var inte riktigt det vi hade tänkt oss. Ja, precis. Ja, och det vill man inte riskera. Nej, men så, så att så eh, Ja. Eh. Vi har en punkt kvar på listan idag och det är egentligen den här verktygslistan som vi har flaggat med ett tag. Och jag tror den kommer att landa i att vi liksom någonstans diskuterar lite grann och det var, det var lite det här som blev så infekterat innan, därför att jag hade med saker på min lista som jag fick reda på att det där var inga verktyg, så det där ska man minst han inte använda det, och inte lägga med på listan. Så kan man också så.
1: vinkla det hela om man vill det. Det, mm. uh. det gör jag. Ja. Vem börjar du då? Eh, ja,
0: alltså. Ja, vi har ju pratat om det här med, med lösenordshanterare och, så här, och, och jag kan ju inte sticka under studion med att det är ju typ det första man. Jag ska inte säga vill installera, men det är det första man måste installera. För man har ju inte ett enda lösenord som man kommer ihåg i huvudet, eller som man ens har en tillstymmelse i närheten till att kunna skriva in. Så en lösenordshanterare, det behöver man
1: ju. Men, men vill och vill, det, det är ju det som du det är det som du säger. Alltså det första man installerar är sin lösenordshanterare. Sen, sen är det bara åka. Är det telefonen man installerar grejer på då duttar man bara lite med tummen eller tittar på telefonen så installeras allting eller all, du loggas in automatiskt för att din mm. lösenordshanterare sköter allt det där. Uh, ja. Det är ju definitivt det första man lägger på och det är ju nice.
0: Mm. Nej men det, det är nice men det är också en nödvändighet för man hade inte kunnat logga in någon enda stans <laughs> om man inte har haft <laughs> Det är haft sånt.
2: Kan inte, du, kan inte du alla dina 36 tecken lösenord som är helt slumpvisa visar på och unika för varje tjänst i huvudet?
1: Absolut, och jag har Nej, den 700, inte exakt. 750 tjänster som man använder sig av också, så att det är inga problem. Yes. Ja.
0: Sen så nästa sak på min lista. Alltså, det händer ibland att man skickar skärmdumpar till folk och, och tyvärr är det ju då så att eftersom båda verktygen både det gamla och det nya verktyget i Windows som används för skärmdumpar är så in i Bängen värdelösa så, så har jag fortfarande kvar en gammal kopia av, av snägget som jag kör som, som jag tycker fungerar. Nej, som är så värdelös extremt. med det
2: som är inbyggt, jag förstår inte.
0: Nej, men, men så här: Det faktum att jag inte kan ri rita en rak pil i en skärmdump med det verktyget som följer mig, utan jag måste sabara den. Öppna upp det i ett annat verktyg för att rita dit en pil för att peka på det jag vill att folk ska titta på. Jag tycker
2: Windows Shift S. -S. Och så tar jag screenshot på det jag vill ha. Och då dyker det upp på, på datorn som att här, nu har du tagit en screenshot. Då klickar jag på den för att då får jag upp den i verktyget. Och där kan jag ringa in eller vad du nu vill göra. Någonting.
1: Man skulle kunna jag tro att man har sneglat lite på macOS och Apple. <laughs> så där har det funkat i tio år på en mac som? Ja. Men Kan du inte ja. rida rakt på. Ja, ja, ja. Då kanske är koffeinhalten i blodet du ska ta en funderare på.
0: Uh. Men okej, okay, Björn, förklara för mig hur jag gör en, en fyrkant, alltså en rektangel för att ringa in någonting eller hur jag gör en pil som, alltså som inte är på, på frihand nu utan utan som ser någorlunda okej okay ut <laughs>
2: som är geometriskt godkänd. Jag tar min touchskärm och så gör jag en cirkel runt det jag vill göra en cirkel runt.
0: Ja, så. men alltså men om jag gör en alltså är det orimligt <laughs> att alltså, gör, du så, gör du så när du gör en pil eller något sånt eller rakt streck i typ Powerpoint också, att du drar det för hand så, eller du lägger linjal på touchskärmen <laughs> kanske så drar du längst med linjalen kanske. Så
2: jävla Nej, men, väldigt sällan så behöver jag ha en exakt cirkel eller en exakt fyrkant när jag tar en screenshot för det handlar om att visa att här är mojen liksom, som jag vill ha.
0: Om, om, jag nu, om, om man nu tycker att det är okej okay att det ser för jävligt ut, så, absolut det köper jag. Ja. Nej, jag, jag, jag. Det kan vara jag som är väldigt skakig ja. på handen jag är trots allt 48 år gammal <laughs> Så att, att, jag, att det är inte orimligt. Men jag tycker att, att alltså gör man en skärvdum för typ en bloggpost eller någonting så måste den väl få fan kunna se snygg ut. Det beror på vilken målgrupp man vänder sig till men absolut. Ja. Finns det ett värde i att den ser usel ut?
1: Ja, det kan det göra. det
0: tycker jag inte. Nej. Så. Sen men jag så är jättenyfiken
2: på att, att Excadibur rekommenderar Zoom it för jag visste inte att man kunde ta screenshots med den
0: Eh, nej inte jag heller faktiskt <skratt> Eller så gör jag först en pil med Zoomit Och sen tar jag en skärmdump av eh, Kan vara så Jag vet inte eh, Sen så har jag några saker till på min lista eh, OneNote är en av dem som jag inte kan leva utan Hela mitt liv finns i OneNote Observera då att OneNote var okej okay att ha med på listan För det hade David själv Men nästa grej Som då är Outlook Var inte okej okay att ha på listan
1: Johan Och fin Finns det något bra knep du har i i OneNote. Finns det någon, någon schysst funktion som en vanlig användare som använder OneNote kanske inte tänker på? I OneNote? Ja.
0: Eller, okej. Okay. Eh, nej, det, det, alltså ärligt talat så tror jag inte det, för jag är en ganska basic användare. Men det är fakt, så här. Jag, eh, jag har under mina 25 år i branschen, så vet jag inte hur ofta jag har tryckt Windows-flagga, är Notepad, Enter och så börjat skriva. Och det sparas ju aldrig. Om man inte väljer att spara det. Så bara det faktum att saker och ting sparas i OneNote av sig själv. Gör det till världens bästa verktyg alla kategorier. Jag vet inte hur många TXT-filer jag haft liggande. Och hur många TXT-filer som inte var TXT-filer. Utan som jag inte hade hunnit spara. Som, som försvann. Fast jag, när vi jag startar om. Du har några program här som du gör att du inte kan starta om. Nej, äh, skit i dem fan jag skulle vilja hävda Så. att
2: den sista skit i dem är faktiskt inte Notepads fel
0: nej, 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 nej. det är mitt fel, det är mitt fel. Ja, nej, alltså, men jag, jag håller med dig One jag kan One göra One och... samma fel med OneNote och det funkar i alla fall jag håller med, det är det jag menar. Jag håller med att OneNote, är en fantastisk applikation på många, många sätt jag har slutat med det men är det, inte det som, är det inte det som är definitionen på ett bra verktyg att den kompenserar för min dumhet <laughs>
1: Det finns en funktion som jag använder i OneNote och det är att jag lösnordsskyddar vissa flikar eller vissa, ja, vad heter sektioner kanske det heter, va? Eller vad kallas det? Jo, det kallas det. Sektioner tror jag det kallas. Ja. Uh, vilket gör att uh, jag, jag kan skriva ner lite annan typ av... Jag, vet inte, jag har i och för inte luskat i vilket typ av krypto de använder eller om hur pass krypterad filen är på disk och så vidare. Men jag har fått för mig att det ska vara samma krypto som... Uh, Resten av Office-paketet, vilket är helt okej. Okay. Eller som de brukar kalla där borta military grade. Uh, och så vidare. Uh, det, det är faktiskt en klockren funktion. Så att jag har jättemånga sektioner och sidor som är öppna. Men uh, jag använder även den här lösenordsfunktionen på vissa sektioner i OneNote. Och det är ett litet tips. Uh, det, det, det är ett sånt tips jag skulle vilja ge.
0: Ja. Jo men då, då har jag faktiskt ett som jag kom på Ja, men bra. Och det är faktiskt wi Windows-flagga 1 Som startar en QuickNote För det är just det där Windows-flagga är Notepad Enter Det sitter i ryggmärgen Windows-flagga 1 så får jag ett nytt, nytt dokument Som hamnar på en fördefinierad plats Och sen får jag sortera in den i efterhand
1: Ja just det Men då blir det en QuickNote i OneNote Ja exakt Ja men det är ju awesome det är, Där har vi ett tips det ett tips och ett verktyg som våra lyssnare vill ha. Perfekt. Ja. Nu har vi gjort dem ja. mer produktiva. Hur blir, vi, hur blir man... Nej, men vänta nu, Johan. Hur blir man mer produktiv i Outlook? Vad har du för knep där för att... Jo,
0: då är det så här det, här. det hänger ihop med nästa punkt på min lista, nämligen. Jag har attention span of goldfish. <laughs> eller fruitfly, var det någon som sa till mig för många år sedan att jag hade. Men just det här att, att jag... Jag är väldigt dålig på att fokusera ibland på saker. Och det erkänner jag. Så eh, så därför så har jag en att göra-lista. Och i mitt fall så är det inte Microsoft To Do. Utan det är en, ett verktyg som heter Todoist. Som är ett webbaserat verktyg. En sån här web 2.0-applikation som kan vara PVA och hela shitet, sådär Och mitt min tips i Outlook, om man kör Todoist är att använda Todoist-pluginen till Outlook. Och då kan jag nämligen slänga mail rakt in i... Alltså det som jag kan göra genom att dra och släppa saker till, till eh, Microsoft To Do med mail, det kan jag göra med hjälp av, av Outlook in i Todoist. Och då kan jag helt enkelt länka in mina mail in till att göra punkter.
1: Coolt. En funktion som jag använde jättemycket för ganska länge sedan som... Ja, spårlöst försvunnen i Outlook. Det, det är journal. Ja. Eh, den älskade jag. Så fort telefonen ringde så tryckte jag vad det nu var för kommando. Och så fick jag en ny journal och så började skriva vem det var. Vad vi pratade om. Och sen så tryckte jag på... Jag tror man kunde trycka på så start och stopp. På någon vänster. Så att jag fick liksom längden på telefonsamtalet. Så jag hade datum, när de ringde, vad vi pratade om. Och hur långt samtalet var. Och det var jättelite... Eh, Alltså jobb för mig att göra det. Det är ganska mycket jobb om man ska starta en notepad och sen skriva datum och klocksla när den ringer och så, och så vidare och så vidare. Så att, och jag, jag, det är faktiskt en, jag saknar den funktionen i Outlook. Man kanske ska tipsa Microsoft ja, ja. om det. Eh,
0: och för de som undrar varför jag inte använder Microsoft To Do eh, jag har nämligen fått lite sådär från mina kollegor som tycker att ja, men den funkar jättebra. Så ja, problemet jag har är att jag har typ fyra stycken i olika mailboxar. Jag har min privata mailbox, jag har kund och jag har min jobb mailbox. Och den här kopplingen för att koppla mail mot tasks är per mailkonto. Det vill säga jag kan inte synka allt det till ett enda Microsoft To-Do-konto. Vilket innebär att jag har helt plötsligt fyra olika att göra-listor istället. Och det är det jag vill slippa ifrån. Så det är därför jag kör To-Doist. För den, den funkar mot alla olika... I och med att jag kör, har. i Outlook som gemensam nämnare så funkar den mot alla mina mailkonton. Ja, coolt. Slutligen så har jag en sista grej på min lista som egentligen inte är en applikation men som jag fortfarande älskar. Och det är, det är egentligen två applikationer. Det är If This Then That och Flow. Och det är helt enkelt därför att jag automatiserar en hel del saker i, i min värld. Så att jag slipper göra dem manuellt. Till exempel så vet jag inte hur många gånger jag har fått skit för att jag har glömt berätta för min fru att jag ska ut på stan med jobb eller någonting en kväll. Eller jag ska sitta över en tag och sådär. Numera så har jag en, en flow som helt enkelt eh, kollar på nya möten som bokna, bokas. Om de sträcker sig efter klockan 17 och 15 så läggs de automatiskt i min privata kalender också. Och sen skickas de som en inbjudan till min fru. Automatiskt. Bästa saken ever. Snyggt.
2: Ja, eh, det där med att göra flow-integrationer och liknande. Det kan jag berätta att om du har en aktiv säkerhetsavdelning. Så finns det en, en ganska stor risk att den typen av eh, inte går att göra. Jag har försökt.
0: Det, det köper jag. <laughs> ja. Det köper jag.
2: Eh, jag. Jag förstår också skälet faktiskt.
0: Uh, ja, jag också Absolut uh, Och där är jag också
2: nyfiken på vad som händer Om man har uh, motsvarande Todoist Och uh, mm. använder ja, det är som en add För den, den inställd lokalt på din dator Eller? Mm. Uh, och så har du den i Outlook och, uh, uh. Alltså
0: det enda, som, det enda som Sparas där är en länk till mejlet uh, och, ja, ja, och subject uh. okay. Så att det, är inte, det skickas Ingen information från mejlet till Todoist utan det skickas bara en länk Och det är dessutom så att Den länken funkar till mitt stora förtret men till säkerhetsavdelningens eh, ö, önskan bara när man är i Outlook. Den funkar inte annars.
2: Okej. Okay. Ja. ja, det är ju spännande. Och med Flow, du menar, det är Power Automate?
0: Exakt, ja. förlåt. Den heter ju numera Power Automate. Den heter U Flow när jag börjar använda den.
2: URLen är fortfarande flow.
1: Microsoft. Ja. Ja. <fors> Varför inte liksom? David, vad hade du på din tipslista? Yes, jag har ett gäng grejer också. Jag kör Dashlane och C som lösenordshanterare. Jag tycker de funkar jättebra. Dashlane går över ja, i princip alla mina datorer och alla mina telefoner. Det är bara lirar. Sen har jag C för brutalt känsliga grejer som absolut inte ska lämna allt en maskin. Det är... Det kommer ju så att ni kan köra både Mac OS, Windows och äh, vet du, tusan någon, ja, Keepa 6C funkar definitivt på Linux såklart Linux äh, men äh, där har jag ingen riktig koll på faktiskt äh, för filhantering på Mac OS sidan så kör jag ett program som heter Forklift det påminner om äh, gamla Norton Commander och Windows Commander och allt vad det nu heter äh, och det är klockrent det funkar bra Det går att koppla upp sig med SFTP också i det programmet så att man kan ja, på ett smidigt och enkelt sätt slänga ner filer eller slänga upp filer beroende på vad man vill göra. Du kan koppla upp det mot lite olika webbtjänster också så att du kan ja, du kopplar in i OneDrive eller i så OneDrive och så vidare. Det är ett mycket praktiskt filhanteringsprogram. Det jag saknar på Windows-sidan är typ ett sådant program. Jag tycker inte riktigt File Explorer lever upp till riktigt samma mått. Och, ja, så att om det är någon som har ett bra tips på vad man kan köra. Om du ska man köra midnight Commander eller vad ska man köra på Windows-sidan. sidan får ni gärna. Trycka in det i chatten eller maila mig om ni vill vara anonyma eller och så vidare och så vidare. Jag kör också OneNote. Uh, som, jag, som jag nämnde. Och jag krypterar vissa sektioner. För, och det tycker jag är en fantastiskt bra funktion. Som Johan säger, man kan starta programmet och börja skriva. Uh, och sen är det bara att köra. Uh, det sparas. det finns uh, Jag kör även Visual Studio Code. Uh, jag har börjat sniffa på en del PowerShell-utveckling. Skrivit lite skript för att prata uh, prata API-grejer framförallt. Och jag kodar en hel del Python- uh, Visual Studio Code funkar lite som OneNote gör faktiskt. Jag kan riva igång code, eh, trycka ny, jag kan skriva lite igen och jag kan stänga appen utan att spara någonting. Nästa gång jag startar det så finns det kvar. It's pretty awesome. Det är faktiskt rätt coolt. Eh, jag kör Microsoft To-Do. Utan den hade min chef kanske eh, varit mindre nöjd med mig. Eh, den funkar jättebra tillsammans med eh, SharePoint, Planner, Task, vad det nu heter. Eh, där... Där vi kan lägga upp liksom, saker att göra för hela, för hela gruppen på företaget och när man taggar mig i någon av de grejerna, i vad är det nu Planner, task vad är det nu heter, den heter Planner fast den har tasks.microsoft.com eller något sånt där som länk. Uh, <går> <går> väldigt Men Det är den här
2: som vi har pratat om några gånger att de håller på byta namn på. Så det är Teams så, är, så har den hetat to do med att byta namn nu. Och, ja. ja men
1: appen, fristående appen heter Microsoft to do, särskrivet, to Mm. Uh, men, men så, så fort de taggar mig på någon grej så dyker det upp i min att göra lista där och det är klockrent uh, och sen så använder jag ju faktiskt Power Toys när jag kör Windows uh, och jag tycker det är uh, det är så smidigt om man flyttar omkring fönstret och håller skift så fäster man dem på bra ställen och så är man snabbt igång med sin fönsterarrangemang för att göra det här uh, så att det är väl de tipsen jag har så här som för att få mitt liv att funka lite bättre kanske, typ.
2: Jag använder nästan inga verktyg alls eller liknande saker. Jag jobbar i huvudsak i Office-paketet. Jag använder liksom Microsoft. Det, det, det är Outlook, det är Teams, det är där jag finns. Det är Google, det är olika webbtjänster. Men i övrigt så använder jag nästan ingen verktyg överhuvudtaget. <skratt> Däremot så... Eh, OBS Studio använder jag en del för... Eh, faktiskt att ibland så vill jag göra en screen capture. Den är intressant på så sätt att du kan, du kan spela in Teams-möten utan de som är med på mötet vet om det. Eh, slår du på vanliga inspelningen i Teams så ser folk att du spelar in och, får, och eh, då blir folk speciella. Däremot om du gör en vanlig screen capture med OBS Studio så kan du faktiskt spela in vad alla säger och sån saker. Sen så har du den här utmaningen vad du kan göra med den här efteråt. Du får spela in ett videomöte om du själv är en del av mötet. Du måste vara en del av bidragande personer i mötet. Däremot får du inte dela med dig av den här inspelningen till andra. Inte hur som helst i alla fall, så då behöver man bara prata med jurist istället. Eh, så lite beroende på vad du vill ha den till men till exempel, för jag använder använt för när jag kör eh, egna presentationer för att kunna titta på vad, vad det är jag säger och hur jag säger det det eh, så att jag kan försöka eh, formulera mig bättre när jag gör presentationer helt enkelt eh, sen ska vi erkänna att det är ingen som hänger med i den som har fattat att meme generator är ett verktyg jag använder ganska ofta <laughs> <laughs> eh, du nämnde Visual Studio du Ja, jag använder dem också. Men det är väldigt, väldigt lite. Däremot för att få igång mina eh, arbetsflöden och sådana saker, Jag har väldigt många mailboxar. Jag har väldigt många mailboxar och jag har väldigt många konton på olika ställen. Eh, och jag använder dem egentligen för eh, flöden. Eh, typ som Johan använder i EFT eh, This eh, jag, jag har regler uppsatta i olika mailboxar som i sin tur flyttar runt det så att jag får saker dit jag vill ha. Eh, det... det men sen i övrigt så jag är väldigt mycket en kontors, kontorskille som sitter och jobbar i vanlig office. Och där är väl mitt tips när det gäller office. Hur blir man, så här, okay, hur blir man bättre på att använda office? Ta en ny Det är så oerhört lätt att bli bättre än alla andra på office-paketet. För att de flesta är cas så jag kör med jämna mellanrum någon typ av nybörjarkurs på Office-paketet för man lär sig alltid någonting.
1: Har du någon länk eller är det bara googla eller?
2: Ja, ja, det finns miljoner. Alltså, Microsoft Learn. Gå in där. Det finns där också. Och det, det räcker med att man kör liksom två timmar. har du kört två timmar under ett år så har du, så har du lärt dig mer än vad de flesta andra människor någon har någonsin lärt sig. Eh, stilmallar i Word det är så få människor som kan använda stilmallar och det är ännu färre som kan redigera en stilmall för att du vill att den ska se ut på ett speciellt sätt eh, och så vidare men så har vi förutom det fått en massa tips eh, medan vi har här också på verktyg mm. från våra kära lyssnare eh, bland annat så mejlade faktiskt Simon in när vi bad om tips från, 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 från lyssnare. så mejlade han in om ett verktyg som heter Everything som han använder. Jag förstod inte varför man skulle ha den här. Men. Eh, vad den gör för det är att indexera indexerar namn, egenskaper på alla filer och kataloger på risken. Eh, grejen var att. Eh, när han började beskriva. Vad den här, alltså Jag tyckte att vadå, tryck på Windows-knappen och skriv vad du vill ha. För det. Ja, fast den här indexerar till verkligen allt. Eh, så att den hittar saker och ting på din dator bättre. Så att den verkar klart intressant. Jag har inte test testkört den men, men eh, everything. På VoidTools.com. Vi försöker lägga med länkar till saker vi har sen efteråt. Så den, den skulle jag säga är intressant. Sen har vi fått upp i chatten några stycken också. Greenshot, det nämnde vi inte när vi pratade om, om screen, eh, skärm, skärmklipp förut. Johan pratade om Snagit. Vi fick rekommendation på Zoomet och Greenshot. När vi pratade om OneNote så fick vi rekommendation på Joplin. Eh, för den skulle vara en egen host av OneNote. Eh, sen så som anteckning så Notepad++. Plus Plus. Och sen där någonstans så tappade så hängde inte jag med i chatten längre. För sen började hända grejer. Vad fick vi fler för grejer här?
0: Eh, det pratar sen om browsers. Browser är ju det man hänger i jämnt och ständigt. Och vad man använder för någon och sådär. Och, och jag kan ju säga, för min egen del och jag tror att även David och Björn det är mestadels Chromium Edge kan jag tänka mig. Ja, ja eh, och,
2: och där har jag en grej som jag har sett folk inte gör. Eh, och det är att använda eh, Profilerna i, i den här så att man har flera olika ja. profiler och att du, eh, om du har tillgång till flera olika teamsmiljöer till exempel. Lägg upp en profil, logga in i den teamsen som du vill komma åt mm. med det konto du vill komma åt och sen lägg till den som applikation. Då helt plötsligt kan du ha färdiginstallerade massa teamsmiljöer. Ja. Den, den har jag sett så det är det är som om man sitter och klagar på det här, och sen så att man inte, så, men det, det är inte en svårt.
0: Eh, och dessutom börjar webbvarianten Av Teams blir så pass kompetent nu Vad det gäller typ video Innan fanns det en massa issues kring skärmdelning och, och video och sådär Men den funkar riktigt grymt bra nu Det är vissa saker Det är fortfarande en sak som stör mig Och det är att om man klickar på ett möte i Outlook så hamnar jag alltid i min riktiga Teams-klient och inte i webb-Teams-klienten, mm. oavsett vilket. Mm. Så jag, jag önskar fortfarande att Microsoft hade liksom kunnat fixa så att man kan ha multipla konton i Teams. Men ja, förutom det så funkar den faktiskt riktigt bra. Eh, det, det vi också fick upp här var eh, Chocolatey som är en pakethanterare för Windows. Jag har testat lite sådär amatörmässigt med den jag har även testat, eh, vad heter den? OneGet och Winget för Windows, alltså Microsofts egna varianter på, på pakethanterare. Eh, och, och eh, Jag önskar ju att man kommer till ett läge där man kommer kunna använda Winget och att man kommer kunna jacka in Chocolaties repository i Winget för att det ska liksom funka på ett ställe. Så Det hade varit awesome. Och tyvärr är Winget's eh,
1: repository
0: inte fantastiskt än så länge.
1: Nej. PowerToys går du installera med Winget? <laughs>
0: jag har försökt att förstå. Jag ska, alltså, jag har
2: försökt använda det i flera gånger. Eh, men jag har inte sett ett skäl till det. Och nu börjar jag förstå varför. Ja, men det är inga verktyg. <laughs> Nej, exakt. <laughs> det är, jag inte är. Det dyrt. Kom... För det verkar. Alltså, idén är fantastisk.
1: Det kommer ju fler tips också på verktyg i chatten som Sysinternals-sviten och så vidare. Och det kan man ju alltså absolut spinna vidare på. Eh, tipsen som jag har kommit med här nu det är ju för att förenkla min vardag i arbetet. Eh, Sysinternals, hexeditorer, alltså program för att jämföra filer och så vidare. Det använder jag ju också, inte riktigt i min vardag bara, men det använder jag ändå ganska ofta vid utredningar och så vidare. Så att det, man skulle kunna göra den här listan sjukt lång egentligen. Jag ville fokusera på de tipsen som gör min vardag enklare. Alltså den här. man, kommer, man startar datorn och man börjar liksom arbeta lite med filer, skicka lite mejl, håller koll på saker så att man inte tappar några bollar och så vidare. Det var det där jag ville fokusera min lista på, kände jag.
2: Absolut, och, och Excalibur nämnde ju för ja, det är en halvtimme sedan nästan eh, Zoom it Och faktiskt ska jag erkänna att det verktyg jag installerade, det, det är ett av de första jag för att kunna zooma in på text. Och det har ju inte att göra med att jag är över 40, Tänker jag hävda bestämt. Utan eh, anledningen är just när man har kollegor eller liknande som man ska visa någonting på skärmen. Och har man hög upplösning så är zooming fantastiskt för att den, man kan snabbt zooma in på 40 man vill ha. Så, så där, det är väl ett av de få verktygen som jag faktiskt installerar på en dator så fort jag kan.
0: Uh, ja, men det känns ändå som att vi har um, landat en del i alla fall.
2: Mm. Jag ska försöka skriva ner länkar till de här i, i show notes. Det kommer bli helt hopplöst, men jag ska försöka.
0: <skratt> ja, För det så tänkte jag att vi hoppar slutgiltigt till vår pryllista den här
1: veckan. David. Ja, då ska vi se. Då ska vi plocka fram show Shownotes. Eh, tror... den,
0: den här länken som du har lagt in i din pryllista tänkte jag faktiskt lägga i din pryllista du, om du inte hade lagt dit den själv. Vilken då? den som du har lagt dit.
1: Jaha, du tänkte lägga den
0: där. Ja, för jag, jag såg den och så tänkte jag den här kommer David att gilla.
1: Johan, förlåt för allt dumt jag sa i början på programmet. Du är fantastisk. Du är en jättefin människa. Så är det. Jag tycker om dig otroligt mycket. Så är det. Ibland kommer det ut fel bara. Men jag menar inte. Och det här
0: gillar. är inspelat. Det här ska jag ha som ringsignal på min telefon. <laughs>
1: Vi, vi gör så här. Eller vänta, jag, jag behöver inte be er vara tysta. Det är bara mitt ljus som kommer in i min mic här. Då ska, nu ska du ska få en ringsignal med Johan. Johan, det ringer. Det är viktigt. Svara. Hälsningar från David. <laughs> Varsågod. Ja. Berätta nu vad det är som är på din pryllista. Pick design har varit i farten igen. Och som vanligt så säger de att de vill ha lite pengar för lite prylar. Och som vanligt kastar folk mycket pengar på dem för lite prylar de eh, sa att vi ska göra mobilskal och vi ska, vi ska uppfinna mobilskal på nytt de gör en Apple känns det som <laughs> men <hör> Peak Design är ju några av mina favoritdesigners eh, och producenter av ryggsäckar till och med. Eh, jag har deras everyday backpack som jag är supernöjd med, jag har lite andra kameragrejer eh, rämmar och andra hållare och så vidare det är, är riktigt... Jag, jag gillar dem som fasen. Riktigt bra grejer. Man skulle kunna säga att jag är lite av ett fan. Eh, om det inte kommer fram ordentligt så är jag det. Jag känner det här och nu. Eh, nu gör de mobilskal som dels kommer att bygga vidare på MagSafe-tekniken eh, från Apple. Men om du inte har en telefon som har MagSafe så har skalet MagSafe. Så att du får lite av den här magnetiska funktionaliteten ändå. De kommer med lite olika hållare så att du kan sätta den på en cykel eller en motorcykel. Du kan ha ett, lite olika så här, en tripod som du kan fälla ihop och som blir kreditkortsstor och verkar funka svinkult. De har en laddare så att telefonen istället för att ligga ner på en q laddare så sitter den fast och står upp. Nu försöker jag visa i radio, det är jättebra. Den står upp på ett annat sätt så att du ser displayen de har även en hållare som gör att du kan fästa den i ett fäste där du normalt sett kanske fäster din kamera när du har din everyday backpack som du kan klicka fast kameran i en av axelrämmarna det är sjukt bra, ja, den funktionen älskar jag de har tagit fram massa med små, små gadgets de sa att vi behöver typ vi har kommit ganska långt i vår produktion. Vi har hittat en byggt en prototyp. Nu vill vi gå full scale. Så att de sa 873 000. Kan vi inte få det så kan vi köra det här. Och folk bara, 873 000. Ni får 10 miljoner. Och det är där de är. de passerade 10 miljoner igår eller eh, i förrgår någonstans. Eh, så att ja, jag har. På min lista så har jag faktiskt slagit till på ett eh, skal. Och nu rasslar in mer pengar. Eh, slagit till på ett skal och på en sån här plånboksdel. För jag funderar på att slima ner min tjocka plånbok till någonting betydligt mindre. Och eh, jag tänkte att den var faktiskt ganska cool och schysst. Eh, så att tips, tips. Eh, det vill jag ha.
0: Jag, jag, har en, jag har en liten fråga. Yes. För att som vanligt så, så... För mig som inte har en Samsung eller en Apple så blir det ju lite problematiskt därför att det finns ingen case som passar till till mig. Så. Mm. Men det jag lyckades luska ut här var att det finns någonting som heter Pick Your Kit with Universal Adapter. Yes. Och fattar jag det rätt om, om jag tycker att det verkar som att Universal Adapter är helt enkelt någonting du klistrar på din gamla
1: ska, ditt gamla skal? Ja, det så jag också har fattat att, att det ska vara. Uh, men jag ja, har inte... För I så fall är det ju, ju intressant. Jag har inte lagt ner så jättemycket tid på att forska i andra telefoner än... Nej, nej, men jag ska, jag ska ta och kolla lite
0: för den, den, den verkar rätt intressant och plus att den ska vara den de ha liksom 16 dollar för ja. och, och det verkar som att det kommer att finnas rätt mycket roliga eh, prylar till den här så det tycker jag om
2: Men den här grejen med att det både är en magnethållare men den har även snappgrejer som verkligen håller fast den så att det inte ska kunna ja. skaka, det där,
1: den här är riktigt cool ja. ja, men de är riktigt duktiga på sån här Grejer också. Som, alltså, grejer som sitter fast som du är rädd om. De, de, är, ja. de är bra på sånt.
0: Jag ska, jag ska nämna det också för jag, jag hörde en podd i veckan när de pratade om just den här med magsafe grejen Och tydligen är det så att, att magnetstyrkan på MagSafe är inte så att du ska sätta den på en motorcykel. Nej, 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 nej. Du, nej, den är, den är ganska. Alltså, om, om målet är att saker ska sitta fast så är den ganska dålig den sitter fast tillräckligt för att du ska kunna ha den på skrivbordet och så, inga problem men det var så här: de sa det att det är till och med tveksamt om det skulle funka fantastiskt på en bilhållare liksom. ja, men
1: precis, för grejen med MagSafe på Apple-telefonerna nu det är ju vad jag har förstått det som egentligen, det är väl egentligen bara att laddaren ska centreras för att du ska optimera laddningen för hamnar den lite snett så får du sämre mm. laddfunktion Ja, fast, fast
0: de har ju Ish. faktiskt sålt in det som en möjlighet att till exempel kunna snäppa på en plånbok på baksidan. Ja. Problemet är att den här plånboken sitter tydligen inte fast ordentligt, vilket är jättedåligt om du har en plånbok alltså. Det är en väldigt, väldigt dålig feature att den inte sitter fast
1: ordentligt. Ja, men därför har jag ju då, då har vi alltså våra kära uh, peak design har ju löst det här problemet. Ja. Uh, så är det. Yes. Mm. Uh, all right,
0: Björn.
2: Ja, ah. innan vi började inspelningen idag så lät eh, David som en katt så, så därför så eh, tänkte jag att jag skulle behöva ha en, en kattleksak. Eh, så då, då hittade jag en, 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 en sån scratch post för, för katter eh, som jag tänkte att den var fin för det, 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 den, den är i form av kingungon och då tänker jag, vilket hem skulle inte behöva vara en staty av Kim Jong-un som katterna kan gå loss på, vi är inte katter, vi är hundar men de skulle nog tycka det är kul i alla fall så att den känner jag att det där är nog nästan ett måste i varje svenskt hem men förutom det så alltså, så här va jag eh, håller på att titta Johan har förstört en sak och jag tänker, jag tänker, jag tänker hävda att det här är ditt fel när min fru blir arg för så här är det du gick och köpte en sån liten nuckdator förut och jag ja. skulle behöva en sån som eh, ja, alltså vi behöver med den här den kostar ju typ 5000 dollar eller någonting, så det är inte så eh, Uh. Och jämfört med
0: uh. det så är ju, är ju, är ju nuckdaten billig. Ja, för grejen är att Jag funderar på
2: att skaffa en Nuk-dator motsvarande sån, för att ha som streamingdator. Alltså bara för att styra. De är så här verktygsdator också. så och då var jag såhär, okej okay, men då ska jag ha den stående någonstans om det är lugnt, den kan få den får plats här men jag behöver en skärm på den, då tänkte jag var ska jag få plats med en skärm någonstans ja, men, ovanför min vanliga skärm här skulle jag kunna ha en sån, och för att kunna ha den ovanför min vanliga skärm så skulle jag ju lika gärna behöva byta ut de här två skärmar jag har till två stycken 4K-skärmar eller eh, så att om jag, om jag skulle göra lång historia kort, jag behöver ha en skärmhållare till min dator eller till, min, till mitt skrivbord så jag måste tydligen köpa en, en Intel nuc och fyra stycken nya skärmar Fyra jag kan eventuellt behålla tre, en skärm så använder jag den skärmen och sen så behöver jag köpa tre nya skärmar eller här. så det kommer bli jättedyrt och det här är ditt fel Johan
0: mm Alltså fast jag har, ju, jag har ju en sån här jag har ju en sån här, alltså jag skulle vilja ha en sån här som du har problemet är att jag kan ju jag hade fått såga av den här pinnen som sticker ut det finns säkert de med trä så jag behöver inte såga av någonting och det var framförallt var det ganska rimliga pengar för de här för att normalt sett när jag börjar titta på hållare för skärmar mm. så pratar vi liksom tusen spänn för en skärm mm. det var liksom det de kostade då så att jag tycker ju det här är briljant jag skulle jättegärna vilja ha en hållare för tre skärmar det jag däremot ser redan nu som är ett problem med den här det är att den står på en fot. Jag vill ju ha en som är skrivad i, i bordsskivan. Man kan skriva fast den i bordsskivan också. Ah, okej. Okay. Schysst. Ja, för att den inte ser ut annars. Ja, liksom. ah. eh, För jag har ju just nu en, en, en skärmarm. För jag har ju ett så smalt skrivbord så jag, kan inte få, jag får inte plats med ställ på skärmarna. Utan Nej. jag måste ha dem skruvade liksom, så närma väggen som möjligt. Liksom. Så att Men jag skulle vilja ha en sån här med trä också. Det hade varit grymt typ
2: en sån där. De är lite dyrare då. Eller, alltså det finns många olika sorter. Det finns jättemånga olika varianter på de här som man kan gå och, och jag håller med. Många av dem här kostar här är just så mycket pengar. Eh, men just eh, jag sprang på den här för fyra skärmar som skulle klara av, som, som skulle gå att hantera för en drax, strax under tusen appar Och då var det inte ohemudt mycket pengar.
0: Det är nästan värt att såga av den där pinnen bara för att det ska funka liksom.
2: Ja, precis. Då får man ju köpa ett verktyg också.
0: <laughs> Precis, precis. Nej, men jag måste säga, Nucken är jag skitnyggd med. Jag har ju den lite, lite kraftfullare med ja. dörrskallen på framsidan. Den är grymt.
2: Ja, det finns faktiskt exakt många tillverkar i Glofins som gör med, med bara tre stycken eh, tre stycken upp Men då är det tre stycken 24 tummar. <hör> Schysst. Vad vill Johan ha? Eller vad, eller sagt, vad behöver Johan från dig?
0: Vad jag behöver um, Alltså jag har egentligen Ingenting på min prylista idag faktiskt uh, Det som, det som jag, jag jag skulle faktiskt Slå till och säga att jag skulle vilja Jag skulle behöva en, en lightsaber Som jag pratade om i början alltså, En Kyber light, V5 lightsaber mm. Alltså den är ju vem, vem behöver inte En lightsaber liksom
2: mm. uh, Precis
1: man behöver
0: Daniel ifrågasatte ordvalet behöver. Okej, okay, okay då. Vill Vill, höver. vill, höver. vill, höver. vill höver.
1: Mm. Det blir lite mer stilfullt när du ska släsa grönsaker. Så är det liksom.
0: <laughs> Ja, <laughs> fast den här funkar ju inte att slica grönsaker för det är ju så här med, med ett, ett plaströr liksom. Så, men den är rätt cool i alla fall <clears throat> det är den ju faktiskt. Ja. ja. med det så tror jag att det börjar bli dags Uh, idag. Jag har dock kommit till en insikt under det här avsnittet. Tydligen mm. så kraschar min Discord en gång i halvtimmen. Jaha. <laughs> För de avsnitten som vi kör som är lite längre, då kanske har den två gånger. Den gjorde det förra veckan och den gjorde det denna veckan. Så att jag har en liten... Uh, jag vet inte. Så, plus att jag har även under på podden i kontakt med Discord och sett att hört av mig till deras support. Så de har hört av sig tillbaka och sagt kontakta oss så ska vi se om vi kan hjälpa dig. Uh, jag har ju en oh, dockningstation
2: till dig som du skulle få testa. Som jag inte ah, har lyckats hem till dig ännu.
0: För att lämnas. Det är lugnt. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite. Ni hittar oss på. där finns samt på Youtube, där vi inte är fantastiskt aktiva, även om jag och David hade tänkt att vi skulle spela in någonting. Men vi, vi tänkte, har ju en idé. Liksom... Vi har ju ja, en vi har en idé, idé. Vi... vi har en idé, men vi har liksom inte blivit avrikt. förlåt. Vill ni komma i kontakt med oss, så kan ni då antingen gå in på discord.enlitenpodomite.se där ni till exempel kan lämna tips i vår nya fina tipskanal. Eller så... Någ ni oss på Facebook eller via mail förnamn och då företrädesvis björn om ni vill klistermärke utskickade på plats och sådär. Med det så tackar vi för den här veckan och hoppas att ni har en fantastisk vecka till nästa gång så hörs vi då. Ha det bra! Tack för idag! Hej då! Hejdå. Hejdå.